0: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与 Sophia。Hello，Hello <Sofia> Hello。我们今天录制这一集的时间点呢，奥斯卡颁奖典礼还没有颁奖出来哈、哦，所以还没公布。对，不过我们剪完这一集的时候，它一定就公布了，因为最近没有剪那么快。嗯、跟大家说声不好意思，因为最近接的合作比较多。好，为什么我们特别讲奥斯卡呢？因为我们今天要推荐的电影呢，它是有入围奥斯卡，对，是入围最佳外语片。在介绍这一部电影的片名之前呢，我觉得这两个介绍可能大家都会有兴趣。哦、第一个介绍是这部电影呢，它是改编的真人真事哦，所以很多朋友一听到真人真事的电影就会想去看了。这个电影呢，第一个一定要强调。是真人正式改编的，而且呢，真实发生的那个人呢，还有在电影里面客串一脚，对不对？
1: <笑>对，他客串的角色蛮好笑的。那时候看到想说，怎么这个人好像演得有点生硬。
0: <笑>对对，我们我们那时候还想说，还这个人稍微怪的，交头接耳一下说，太不自然了吧？好，结果是真的那一个人。好對，那第二点呢是，既然是外语片的话，这个电影有一个我觉得很值得讲的是，他是代表哪里呢？代表图尼西亚。突尼斯亚这个国家相信大家应该都非常陌生，嗯，比较陌生一点。想到北非的话，我第一个想到的电影是北非电影，就是《卡萨布兰卡》，他在摩洛哥嘛。可是呢，这个我想了一下，诶、欸，他也是美国人拍的啊。所以其实北非电影我的印象还真的没有那么多诶、欸，我相信很多朋友也很少看到北非的作品吧。所以它代表图尼西亚是不是就很值得让人家好奇去看呢
1: ？但它里面拍的不是图尼西亚，对不对
0: ？对，这个我等一下也会跟大家介绍。最后我补充一个，其实 s o p i a 在看的过程呢、哦，她经历了几个阶段，我觉得蛮有趣的。第一个阶段是她跟我说，她觉得哎、欸，这个电影好像有点可怕，因为呢，她一开始是把皮肤卖掉，对不对？嗯，她说有点可怕。后来呢，她说这个电影好像有点奇怪，有点魔幻。嗯
1: 一开始那个蛮科幻的感觉，对，所以呢，就是、片头的那个白白的实验室，
0: 对，所以他经历的是一开始觉得电影有点可怕，然后有点奇怪，到后面他觉得转折点哦，有一种爆点的时候，他就觉得说这个电影蛮有意思的，嗯，然后呢，第四个阶段就是看完之后，他跟我说这个电影其实在回想起来的时候，真的还蛮厉害的。
1: 对，因为我其实没有看任何电影的介绍，就是想说不要带着任何的那个既定标签去看这部电影，所以我事先没有看任何相关的介绍
0: 。对，所以你看他在这个电影里面的情绪起伏还蛮多的哦、嗯。然后到最后回想起来说这部电影很厉害，这三个点我跟大家讲的时候，我相信很多朋友应该就蛮有兴趣的。那这个电影呢就叫做《贩夫走卒》
1: ，对，他是贩卖皮肤的那个贩
0: 夫。那为什么我一定要特别讲奥斯卡最佳外语片呢？是因为二月的时候，我们很多朋友都在关注台湾的《阳光普照》有没有办法入围最佳外语片嘛？嗯、那非常的遗憾。所以呢，其实今年的奥斯卡外语片，很多朋友就说：“好，我们看看到底是哪些国家的电影阵容那么强。”对，好。刚刚 s o 有说，这部电影它讲的并不是突尼西亚里面的故事，嗯，所以我要讲的是，这部电影很特别哦。虽然说很多奥斯卡外语片大多啦都会去介绍说一个国家的一个风俗民情啊，一个国家的历史或是带它的文化特色，嗯嗯嗯嗯嗯嗯但是这部《范夫走族》呢，没有讲突尼西亚的文化与人土民情，也没有讲他们国家的历史，还有当军的局势，而且呢，它虽然作一部代表北非的电影。它完全没有北非风情的那种感觉
1: ，对，因为它的拍摄不管是场景啊，还是它的人物角色，都、就是蛮现代化，并没有会觉得是当地风情的感觉，还蛮特别的
0: 。所以我们看的时候就很压抑。如果不讲它是北非电影的话，你可能会认为这个是一部欧洲电影，嗯，或是美国电影。这个导演呢，他叫做考塞班哈尼亚。我必须要讲哦，这是他第二次代表突尼西啊入围奥斯卡最佳外语片哦。嗯，那我觉得这一次他们展现了很大的企图心的，就是他非常的国际化。里面呢有找來了两个非常厉害的演员，第一个可能大家比较陌生，他是比利时非常有名的剧场演员，他叫做科恩德包，他演的是一个艺术家、嗯，一个同志，他演得很好。那另外一个演员呢，大家一定都知道，因为他是意大利非常非常顶级厉害的一个影后，就是。莫尼卡·贝鲁奇，对，她在里面饰演的是经纪人，对吧？是那种艺术的术经
1: 纪人,人，对。而且他在里面是金发，我觉得蛮特别的，因为通常
0: 在其他电影看到他都是深色头发居多。所以你看哦，这两个演员呢，再加上突尼西亚的演员耶海马海尼，他们三个人呢共同演出的，那所以整个电影呢就有阿拉伯文、英文跟法文三个语言穿插，对，有没有很国际的感觉？好，那他的故事呢，横跨的也非常非常的大，我觉得啦吼，因为他有从叙利亚开始到黎巴嫩，对不对？到黎巴嫩的首都。我觉得一
1: 开始我们看到那个卷卷的阿拉伯文，我还说哎，这个出现了
0: 。对，没错。到黎巴嫩之后呢，再到欧洲的比利时，而且呢，它涵盖的呢，包含了所谓的战乱、政治迫害，竟、嗯、然有难民，就有贫困嘛。可是呢，我们刚刚有说里面有艺术家跟艺术经纪人。
1: 所以就有艺术拍卖的部分，对，有艺
0: 术拍卖，有艺术建赏，当然有上流世界嘛，成功人士的世界嘛
1: 。艺术的价值是不是炒作出来的这种议题，又算有点人口贩卖
0: ？对，所以就有形成强烈的对比，然后交织出了一部让观众看的时候会突然觉得，哎，非常非常强烈冲击内心道德的一个精彩电影哦。好，那我们现在呢，跟大家讲一下这个电影在演什么。主角呢是一个叙利亚的青年叫山姆。那这个开头很有意思哦，因为山姆呢在火车上跟女朋友求婚了，对，啊他很兴奋，所以呢他在火车上庆祝。但是呢他不小心脱口了一句说：“社会需要革命。”太冲动讲出来了。那现在是一个资讯很发达的年代，嗯、然后车上又有其他人，他就被当局逮捕了。这个就牵扯到他们所谓的内战嘛
1: ，所以他就是被当成那种激进分
0: 子，对叛乱分子，然后他就成为阶下囚了、嗯。那就是他在成为阶下囚的时候呢，他利用空档从警局逃走。那逃走之后呢，他就不能待在叙利亚了嘛，所以呢，他就连夜搭车逃到黎巴嫩、嗯，然后在黎巴嫩的首都贝鲁特呢，用难民的身份生活了。可是呢，他身为难民，所以在那边的生活也很卑微嘛。那最难过就是他收到了女朋友的消息。他嫁给了外交官，而且住在比利时。对，好，你想想看，他女朋友嫁给外交官，在比利时，然后他是一个难民，所以他们这辈子基本上应该是没有办法见面的，不可能相遇的、嗯。他就觉得郁郁寡欢，整天都很心碎，连他的同事都说：“你应该走出来了，不要再想了嘛。”对，好，那有一个很有意思的是，他们因为是难民，他们也很穷，那出来工作的钱都很少，他们呢常常会假装去参加艺术的鉴赏会。主要去那边算是骗吃骗喝，然后把东西带回家吃东西。对，就是主要是去我们讲蹭饭那种感觉、嗯。好，那有一次呢，他就到了一个地方去，又是去蹭饭的他也装作是艺术鉴赏家，就被发现了。那发现他的人是谁呢？就是艺术经纪人。没错，就是莫妮卡·贝鲁奇。可是呢，这个消息传到艺术家耳里之后呢，他就决定要见这个难民。见了难民之后呢，他就说了：“我是当代艺术大师杰佛瑞，那我跟你谈一个交易。嗯”这个交易呢，可以让你翻身难民的身份哦，而且你可以实现你的梦想，就是飞到比利时定居，而且你可以赚到几百万欧元的机会。就是这时候呢 s o p i a 觉得故事有点可怕了。为什么呢？因为这个提议就是说，他要跟他买下他的背。没错，那时候 s o p i a 说：“这什么奇怪的故事啊？”条件呢，就是山姆要成为艺术家的艺术品。杰佛瑞呢，他想要在山姆的背后刺上一幅价值上百万，或是可能上千万的一个昂贵的画。签证的图案，对。可是呢，当合约生效的时候呢，山姆就会跟这个刺青呢一起成为物品喽、哦。他是人，可是呢，因为合约的关系，他变成了一个物品。他不是属于自己喽、哦嗯，他属于美术馆，也属于艺术家。
1: 对，他就是要随时跟着他们一起去巡回展览这样子
0: 。对，这时候呢，就引起很多人道团体的争议了。他们觉得杰佛瑞呢是在消费难民的身份，嗯、那很多人出来抗议。可是呢，山姆呢，他是心甘情愿的、哦，因为呢，自由跟爱的拉扯下，他爱还是战胜了他的理智的
1: ，豁出去了。毕竟他是难民的身份，好像也没有什么其他可以翻身的机会
0: 。他觉得说，如果能够前往欧洲见上女朋友一面的话，这是他可以接受的。而且他那么穷，他有翻身的机会，当然当然是决定要执行的嘛。好，所以山姆呢就签下了合约，展开了一个前所未有的人生了。他签了合约之后，他去了欧洲。嗯、你看嘛，一个难民去了欧洲之后，他可以住五星级饭店，可以享受大餐，而且还可以把很多很多的钱寄回家乡。没错，而且这个钱还改善了叙利亚家人的生活。可是就是这样子，随着他的热潮越来越大的时候，他发现了名人想要收藏他这一幅画，嗯、而且呢，他居然成为拍卖会上的一个物品了。对好，一切就开始失去控制了。山姆开始就觉得说，我的人生跟做老没有什么两样啦。
1: 变成物品有点恐怖，但是这个合约是不是就有点像卖身契的感觉
0: ？对，人家可以买下它哦，它会属于那一个人哦、嗯。那同时呢，她也飞到比利时见前女友嘛。但是呢，她的丈夫呢，看到他们两个相处之后，就觉得很不爽，然后就决定出面阻挠
1: 。到现场就是对他讲了一些很羞辱的话
0: 。没错。那随着丈夫出面阻挠，然后呢，她失去了自由。人权团体呢、嗯，又出来说抗议这件事情。所有的东西就揽在一起，变得一发不可收拾了。可是呢，卖了皮肤的山姆，他本来就签了合约了，他也没有办法回头了。对，那还要怎么样面对这一切呢？就是这部电影《犯夫走卒》讲的故事了。整个故事听起来的确让人家觉得说好像有点不可思议，怎么可以把你的皮肤卖掉，对不对可是？对
1: ，变成整个人都卖
0: 掉了。可是它真的是真实故事，这就是让我们觉得很惊人的地方、嗯。好，那我来讲一下，我们看完这部电影之后，觉得这个电影里面涵盖的东西，我觉得涵盖的内容非常的非常的深，因为呢，它以叙利亚人做主轴，而不是突尼斯亚，就是要告诉你说，在叙利亚内战之后呢，他们的难民是如何被欧洲人用一个高规格去检视的。也可以看到欧洲人怎么对待难民的方式嘛、嗯，而且呢，并借由艺术大师这个角色呢，会三五刺上刺青，让他成为艺术品之后，居然给了一个矛盾的对比，也就是说，难民本来人家是瞧不起的，但难民他没有身份是不能搭飞机出国的，对，可是居然签了合约成为艺术品之后，他可以出国，他可以参加很多一个活动，这是很不可思议一件事情。你就看看人是不是可以用价钱去买的呢？这样看起来好像是可以的，对不对？嗯。所以呢，山姆本来是各国都很讨厌的人球，可是现在居然变成很多国家一直邀约到他们美术馆去展览的一个艺术了，可
1: 能甚至抢着要买下来
0: 。但是很讽刺的就是啊，我们在电影有看到一幕哈、哦，山姆呢在拍卖会上面，他明明就是已经身价百万了，可是呢他拿起耳机呐喊的时候呢、嗯，镜头下告诉我们事实是，他对欧洲人来讲，他是叙利亚人，他是中东人，他就是恐怖分子。这个画面我觉得看到的时候还蛮冲突的。那那时候我就跟手表、嗯、讲说，其实他们还是对难民有一个偏见，有一个算是歧视的。可
1: 能觉得他还是炸弹客这样子
0: 。没错，他还是上流人士眼中那种穆斯林。可是我们要强调，其实穆斯林跟恐怖分子是完全完全不一样的。这是一个很严重的一个偏见。
1: 而且我觉得，就是看到男主角他，就是每次在展览展出的时候，他都会戴上耳机，然后就默默坐在那边。有时候会想说，他的心里到底在想什么？每天都要被那么多人的眼光盯着，我想他应该也蛮需要这个耳机给他的一片宁静
0: 。对，那这个成片其实给大家很多很多的想象。嗯、那我是觉得说，他可以在他的世界里面不备受打扰，他可以不用听到别人的闲言闲语，因为很多欧洲小朋友他们。也不是讲一些不好的话，可是就会说为什么他背后要吃这个事情？那大人可能就讲一些不好听的话，嗯、没错。啊，这样子也可以避开一样身为中东的同胞呢，去指责他的一个做法。嗯、所以呢，他也没办法回头了嘛，就只能这样子戴着耳机沉浸,浸自己的世界里面。嗯，电影的最后呢，叙利亚饱受战乱，而且还遭受伊斯兰国入侵，电影都演出来嘛。可是呢，山姆他心中最渴望的地方呢，还是回到叙利亚。其实你说钱啊，跟欧洲对他来讲已经不是那么向往了，他觉得家才是最重要的。嗯，所以电影的后面呢，你就可以去探讨说，什么东西是真正的自由、嗯、啊？杰弗瑞的举动是不是真的有帮助难民呢？而且很有趣的，就是当初家人其实觉得山姆的做法让他们蒙羞的，可是居然收到他寄来那么多钱的时候，反、呃、而是替他感到骄傲。不过呢，这个凸显了另外一个层面的问题，就是我们有说，因为叙利亚它非常的战乱，伊斯兰国又来了，不、嗯、要待在这边，你能够在国外过得好，其实才是重要的，是不是过上安稳的生活才是最正确的选择呢？其实我觉得，刚刚这些问题都留给每个管理者自己去判断了，因为这个没有所谓的对错。嗯。好，那这个电影呢，我必须讲它的步道其实比较缓慢的
1: ，中间中段的那个铺陈比较长一点
0: ，因为它主要在跟你诉说山姆的整个心境跟整个氛围的营造。但是呢，随着剧情的推动呢，你就能一步步沉迷于山姆啊，在做艺术品跟现实两个交错的世界中，还有整个艺术的氛围里面的。后来就豁然开朗。然后呢，嗯、它里面常常用了很多很磅礴的那种声乐哦，让你看的时候就觉得整个电影都很高雅了起来，嗯、对吧？没错。那这部电影呢，还有一个很有意思的地方，就是 Sofia 一开始有说看到前面觉得很奇怪，是因为在一个白白的地方，然后好像后面还在一个实验室，因为背景
1: 都是白白的，然后看起来就是好像有点科幻，所以一开始看到那个场景画面跟片名，就以为是科幻悬疑又有点恐怖这样
0: 。好，其实呢，这个电影导演透过很多很多手法让大家知道说，说艺术品早就告诉你归在何处了，也早就暗示你说。故事可能会走向哪里的？可是呢，嗯、相信我，你也跟我们一样都猜不出他最后的发展。他最后的一个伏笔其实留的还蛮大的，我们也觉得蛮惊讶的。嗯、这个转折呢，我们不暴雷。可是你们去想哦，如果一个人他成为了艺术品，他要怎么样过好往后的生活？他怎么样脱身？怎么样回叙利亚呢？嗯、最后的几个翻转呢？我觉得大家应该都会觉得很惊讶。而且呢，导演的其实手法非常的细腻哦。它里面呢有一段台词，那个台词呢是没有画面的，只有在通话中讲到的，就是说。他前女友的外交官丈夫丢了工作啦、啊，对不对？只有讲这个话。可是呢，镜头呢换到老公看到山姆跟前女友在互动的时候呢，其实他有一种含义是说，因为他失去了工作，他已经没有什么尊严了。要、嗯、看到老婆跟山姆在互动的时候，他有点恼羞，去大闹了美术馆。你看，只有一句台词而已，可是却带来很大的转折，对不对？没错。电影呢，看似很平铺直述的在讲一个故事，可是却带来很多的转折
1: ，都蛮环环相扣的。
0: 好，那开头的时候呢，有说到 Sofia 在看完电影的时候对我说：“诶、欸，这个电影一再想起来的话，真的蛮厉害的，因为他一直回味，然后去想里面细节的部分，真的是你去想它的时候，会觉得后劲无穷的一个电影哦。”那最后呢，我们就要谈说，哎、欸，这部电影是真实故事改编的。那那一位真的将人背后刺上刺青的艺术家呢，叫做威姆德沃尔
1: 。对，那他演什么角色也是让大家自己去看看，还蛮有趣的
0: 。好，我要再跟大家讲一个彩蛋，就是你在博物馆稍微看到一些小猪的彩绘，这个彩绘呢也是出自艺术家之手哦。所以你看，导演其实他留了非常多的小思在里面，真的是一个很值得观众去细品玩味的一部电影。那这部电影的角色呢？说白了，你最喜欢哪一个角色？最喜欢哦、喔，里面的角色其实并不是太多，对，里面角色其实蛮少的，主要就是还是那三位嘛，对不对？對然后再加上、嗯、山姆的前女友这样子，四个在演出。我觉得
1: 他前女友其实一开始蛮让人家惊艳的，因为他的那个眼珠颜色好漂亮、喔，很漂亮，对，有点浅绿色的感觉，还蛮特别的、嗯
0: 。然后外教官的演出虽然说气氛不重，可是真的也是蛮有张力的一个表现。嗯那对我来讲呢，我觉得，纵使呢已经2021年了，莫尼卡贝鲁奇出来的时候，我还是觉得她好漂亮哦。说比尔说她的头发用的是金色的，色然后她穿的每一套服装都好时尚，真的是把一个艺术的经纪人演得非常的到位。虽然说她今年过五十了、呃，如果你说岁月会在她脸上留下痕迹的话，我觉得那大不如说每一个岁月留下的呢，都是让她更美丽的印记。好，那导演呢？考塞班哈尼亚呢？就以《贩夫走卒》这个电影呢，将图尼西亚的作品富有非常非常大国际化，而且夹带的强烈的思维呢，去冲击观众，让观众发人省思，思考艺术的价值。那不知道大家觉得一个艺术品价值多少呢？
1: 嗯，我觉得是有价值，可是那个价钱，嗯，很难去衡量吧，因为毕竟每个人对艺术的喜好啊、标准什么都不太一样，所以我觉得硬要定一个价钱，其实真的是很困
0: 难。所以其实你说艺术的价值多少呢？它是一个未知数，对不对？对，因为人人老是说艺术无价嘛。不过呢，我觉得艺术其实不是无价的，因为呢，当艺术触及到市场之后呢，它最终最终都是建立在每一个人呢。无法触及的价格上面，还有各有各的虚荣心之中的。
1: 对，就是像那种上流社会的拍卖会啊，这样子。假
0: 是讲艺术无价，讲他们非常的强调这幅画多稀有，他用了多少钱买的、嗯，你怎么样都买不到，对吧？没错。好了，那如果你喜欢《难民与艺术一题》的话呢，或是喜欢真实事件改编的作品，这部电影真的推荐，绝对不能错过了。还有，你如果是想要一睹莫尼卡·贝鲁奇大展时尚风采的人呢，那也一定要看。没错。甚至呢是想要一窥击败各国入围奥斯卡的作品是怎么样节奏呢？那这部电影就绝对值得一看喽。那我要补充一点很有意思的就是，这个呢是原创娱乐呢所发行的电影。那同时呢，这也是我看了他们第二部电影呢是跟中东有关的。上一部呢我看的呢它是跟土耳其有关，一样讲到了伊斯兰国入侵。那这一部呢一样也讲到了、嗯。所以呢我也很期待原创娱乐日后呢能带给台湾更多更多不同文化的物外语作品，能够让不能出国的现在呢。开拓我们的世界，开拓我们的视野。对，这个很需要。那我们是阅读 Tango、苏比、舰长或者林森林跟 Sofia。如果你也喜欢这部电影的话呢，我们呢在粉丝团里面也有文章的详细介绍。
1: 没错。那如果你也喜欢我们的 Podcast 节目的话，那欢迎到我们的 Podcast 上面帮我们评分五颗星，或是留下任何的留言，想跟我们说都可以。那也可以多多到阅读 t a 的粉丝团跟我们留言互动
0: ，可以告诉我们希望看到我们推荐或介绍哪一本书哦。我是电影，我们是阅读 Tango 书比鉴赏会，我们下次见喽，下次见，拜拜。Bye
1: bye